0: Episodio número 186 de Pleno Emprendo Entrevista de ventas efectivas Cómo vender tus servicios en el uno a uno Lograr que un desconocido se convierta en un cliente es una de las habilidades fundamentales para tener un negocio en crecimiento Durante varios episodios profundizamos en cómo conocer a tu cliente y crear un mensaje que conecte pero hoy vamos a hablar de cómo ponerle un broche de oro a ese proceso Logrando que saque la billetera y se concrete la venta Quédate escuchando para descubrir cómo guionar una entrevista de venta Para convencer a la persona que tenés enfrente de que comprarte es una muy buena idea Te doy la bienvenida a Pleno Emprendo Un podcast donde te voy a compartir herramientas simples de negocio Para hacer rentable tu conocimiento Posicionarte como referente en lo tuyo Y diseñar un negocio alineado a la vida que querés tener Déjame que te comparta los métodos probados que utilizo con cientos de clientes que ya están logrando estos objetivos Si esta es tu búsqueda, estás en el lugar adecuado Comenzamos a grabar entonces un nuevo episodio, el número 186, cada vez más cerca de los 200. En esta oportunidad vamos a hablar de entrevistas de venta efectivas. Cómo hacer para tener enfrente ahí a tu posible cliente y convencerlo de que saque la billetera y te compre. Cómo hacer para darle como ese... Ese cierre necesario al, al vínculo que ha, que ha comenzado días, semanas o meses o años antes cuando descubrió la oportunidad que tenías para, para él o para ella. Cómo hacer, cómo guionarlo, guionarlo eh, en, en el buen sentido, no, no como, como una estructura inamovible, sino qué partes tiene que tener la entrevista como para poder... Eh, Ayudar a la persona que está enfrente a tomar una buena decisión. ¿Cómo vamos a hacer para cuando nosotros nos damos cuenta que la persona necesita lo que nosotros tenemos y nos encantaría que nos compre? No solamente para poder facturar más, para aumentar nuestra rentabilidad y todas las cosas que están buenas de lograr, sino también porque vemos... Que nuestra solución, que nuestro método, que nuestro servicio, que lo que nosotros tenemos definitivamente puede tener un gran impacto en la otra persona. ¿Cómo hacemos para convencer a la otra persona de que es una buena idea comprarnos? ¿Cómo hacemos para que saque la billetera y nos pague? Que ese es el, el punto en donde deja de alguna manera estar en ese proceso de comunicación y de ventas y pasa del otro lado pasa del otro lado, eh, pasa del lado del servicio, pasa del lado donde podemos desplegar todas nuestras herramientas como para poder acompañarlo. Lo primero que quiero comentar es un poco darle un lugar a la entrevista de venta dentro de todo el proceso de tu negocio, dentro de todos los mecanismos de tu negocio. Porque como bien sabemos, por lo menos, las personas que, que si, si me venís escuchando hace rato probablemente lo, lo sepas, ah, quería hacer un comentario que ...no deja de ponerme muy contento... ...probablemente lo hayas escuchado... ...si hace rato que lo escuchás... ...que es el hecho de la retención que tiene este podcast... ...en, en las personas que lo escuchan... ¿no? ...que realmente es algo que me pone extremadamente orgulloso... ...más allá de las... ...más de 6.000 escuchas eh, mensuales... ...que tiene que también me ponen orgulloso... ...creo que lo que más orgulloso me pone... ...es que las personas que lo escuchan... ...lo escuchan de principio a fin... ...tiene como una retención eh, superior al 50-60%... ...y sé que para la industria esto es altísimo... ...o sea que casi todas las personas, la mayoría de las personas, más de la mitad de las personas, escuchan de punta a punta el episodio. Eso es algo que realmente me pone muy orgulloso porque digo, bueno, ok, esto, estos temas definitivamente son relevantes para la persona que está del otro lado. Cierro paréntesis. Nunca lo abrí, pero lo cierro. ¿Dónde están eh, las entrevistas de venta dentro de los mecanismos de nuestro negocio? Bien. A grandes rasgos, vamos siempre, tenemos que entender cómo el proceso de venta, eh, como... Eh, como el responder tres grandes preguntas. Siempre me, me gusta decirlo de esa manera. Eh, hay muchas maneras de explicarlo, pero vamos a explicarlo de esa manera. Hay que responder tres grandes preguntas para que un desconocido se convierta en nuestro cliente. ¿Cómo nos descubre esa persona? ¿Cómo interactúa con nosotros? Y finalmente, ¿cómo nos compra? ¿Cómo cerramos esa, esa venta? ¿Cómo nos descubre esa persona? Eh, por lo general está mucho más orientada a, la, a, a las redes sociales, al marketing, a la comunicación, a las participaciones, a la publicidad, etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón de mecanismos que no los vamos a abordar en este episodio porque hablamos un montón de, de comunicación, de marketing, de encontrar tu voz, etcétera, etcétera. ¿Cómo interactúa nuestra persona? Tiene más que ver con, eh, si querés... Eh, Piezas de contenido más profundas, como puede ser un podcast, como puede ser artículos, como puede ser eh, tu web. O sea, una persona que dice, a ver, vamos a ver de qué se trata esto eh, un poquito más, ¿no? Entonces empieza a profundizar, puede ser un canal de YouTube, puede ser eh, 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 eventos gratuitos, el, el, el típico lanzamiento, pueden ser... Eh, eso, participaciones, vivos, etcétera Piezas de, de, de contenido de interacción más grandes. ¿no? El, eh, los mensajes, la, los idas y vueltas. ¿cómo, cómo ganamos la confianza de la persona. Pero existe un, una tercera pregunta que es ¿Cómo cerrás esa venta? ¿Cuál es ese escenario, ese lugar, ese momento en el cual decís este es el momento por excelencia para cerrar la venta? Acá es donde yo pongo todo lo que hay que poner, acá pienso y llevo a las personas correctas y dedico tiempo y energía para que esa venta se cierre. Y esa es la tercera pregunta. ¿Cómo hago para concretar esa venta? ¿Cómo hace esa persona para poder comprarme? ¿Cómo doy ese broche de oro a, a esta relación que empezó hace un tiempo? Aunque vos no lo conozcas, ¿no? Que muchas veces pasa eso con el tema de las redes. Vos no lo conocés, pero esa relación empezó hace rato. De, de la misma manera que vos, que, que, que vos tenés vínculos, vamos a decir, con personas que seguís, que lees que escuchás, etcétera, y ellos no te conocen, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿cómo hacemos para pedirle matrimonio a esa persona y que la persona diga, sí, quiero? Que eso es un poquito lo que vamos a ver hoy. ¿Cuándo es momento de trabajar en este, en este proceso, en esta etapa del proceso de comunicación y de venta? ¿Cuándo es exactamente el momento? A mí me gusta hacer una pregunta a las personas que comienzan el programa, que es... Si yo te regalo el doble de clientes de los que tenés ahora, ¿no? Si tenés 10, yo te doy tenés 20. Te regalo 10 más. Si tenés 100, te regalo 100 más. ¿Eso es una buena noticia? ¿Te parece algo que está bueno ¿O, o sería un problema y no sabrías qué hacer? Si sería un problema y no sabrías qué hacer, entonces no es una buena idea que te enfoques hoy en entrenarte en esa entrevista de ventas, sino que mejor trates de ver cómo estás dando ese servicio. A ver si hay cosas que podés simplificar, si hay servicios que podés dejar de dar para enfocarte en los que más te rinden, si realmente tenés cosas, eso, que, que podés eliminar, canales, eh, sistemas, cosas que podés simplificar. Si, no, no vamos a profundizar en esto porque, de vuelta, eso lo, lo hablamos en, en un montón de lugares, ¿no? Eh, si, si tenés que pasar un formato más de programa, más grupal, con más recursos grabados para que no lleven de tu tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, trabajar en tu servicio y en tu productividad. ¿Sí? no te vas a enfocar en mejorar tu entrevista de ventas porque porque ya estás a tope vamos a decir no podés salir a vender con libertad y con ganas porque no vas a poder dar el servicio por otro lado si todavía no tenés eh, desarrollado, el proceso de comunicación, si todavía sentís que no encontraste tu voz, si todavía sentís que no entendés a quién le estás hablando, si todavía, mm, de, eh, no mm, que vamos a decir, no tenés como definido ese nicho, no tenés una propuesta mínimo viable para poder expresar, bueno, es una buena idea que te detengas ahí y pienses en tu nicho, pienses en tu, en tu diferencial, pienses en una, en una propuesta que te sirva a vender, etcétera, etcétera. Ahora, hay muchas personas, eh, y lo digo con, con, con experiencia, en. en ...en trabajar en estos procesos... ...que ya saben con quién trabajar... ...ya tienen como ese nicho... ...ya han trabajado en hacer que su servicio... ...sea relativamente escalable... ...digo relativamente escalable... ...en el buen sentido... ...porque me refiero a que es una progresión... ...o sea decir... ...voy liberándome cosas... ...o <coughs> voy delegando... ...bueno... ...tomando un montón de decisiones... ...como para poder vender más... ...y el eslabón que le falta... ...de esas cadenas de tres partes... ...¿no? ...de tres eslabones... ...es la parte de venta... ...es decir... Yo tengo gente que me, que me conoce, de hecho cuando hago cosas gratuitas eh, la gente se engancha, tengo convocatoria, la gente me escucha, tengo mi audiencia, eh, tengo un mensaje potente que conecta, las personas realmente se sienten identificadas. Y por otro lado las personas están re contentas en el servicio, eh, me recomiendan, etcétera. Ahora, tengo en el medio, ¿no? porque esto es son como tres partes, para quien está escuchando estoy como haciendo con las manos tres partes diferentes donde es la, el, la comunicación, el marketing, la parte de ventas, vamos a, vamos a decir, interacción y ventas y la parte del servicio. Entonces, si, si nosotros tenemos como un cuello de botella en alguna de las tres partes, es como ese flujo de clientes, dinero, ventas, se va a, a cortar. Entonces, necesitamos de alguna manera destrabar ese cuello de botella y muchas veces el problema está en las ventas. Y si vos sentís que ese es tu... Tu cuello de botella, tu eslabón más débil de estas tres partes, bueno, este este episodio es especialmente para vos. Igual, si, si no lo es en este momento, eh, en algún momento lo va a ser, porque siempre es alguno de estos tres. Porque quizás trabajas en la comunicación, tenés más alcance, trabajas en tu servicio, puedes vender más sin que dependas exclusivamente de tu tiempo y quizás en ese momento tenés que ponerte a vender más. Hoy estoy en, en un ritmo eh, eh, 1.5. Estoy como mensaje de WhatsApp 1.5. No sé, tu, tuve muy buen entrenamiento. Estoy como, me siento como, eh, como, como rápido. <risa> o me siento rápido. Bueno, ojalá que se perciba del otro lado eh, la, la lucidez. Hay un concepto hermoso que es el lugar donde vas a cazar a tu presa. ¿A dónde vas a llevar a tu presa? Lo estoy diciendo con humor, ¿eh? claramente no es esa la intención, pero. ¿Dónde vas a llevar a tu presa como para sacar.? ¿Dónde la vas a corralar para poder sacar la flecha y. track y, y, y dar el blanco, ¿no? ¿Dónde es ese lugar en donde te sentís un cazador, una cazadora que de acá no se me escapa? Y lo estoy diciendo con esta metáfora, lejos de que sea la muerte de nuestro futuro cliente, sino que es parte del proceso de una transformación positiva. Pero me refiero, digo esta metáfora para que sea memorable, en el sentido de que necesitamos tener un lugar que conozcamos en donde poder mostrar todo el valor de lo que nosotros tenemos. Es muy común, y, y lo voy a ejemplificar con, con errores para que se entienda. Muchas veces las personas intentan vender... ...en formatos y canales... ...que no son los ideales... ...de hecho que son muy malos... ...no solamente que no son los ideales... ...que son muy malos... ...por ejemplo... ...personas que le, le escriben por Instagram... ...y entonces... ...ahí se inicia la charla de venta... ...¿no?... ...y directamente le están ofreciendo... ...un servicio en, en Instagram... ...¿no?... ...el mensaje es... Que, ...que tenés un delay muy grande... ...no puedes ...es difícil conectar con la persona... Bueno, tiene infinidad de, de problemas. Lo mismo con eh, mensajes de audio de WhatsApp. ¿Cómo vendes vos? No, bueno, me pregunta por WhatsApp. Yo le paso la, las alternativas, los horarios o las cosas. Y, y la verdad es que eso también es muy, es muy malo como, como lugar. Al menos que seas buenísimo haciendo eso. Al menos que sea tu lugar. Eh, por lo general no es una buena manera de, de vender. Porque es difícil de, de poder escuchar. Es difícil de que tenga el, ese guión de ventas. Tenga todas las partes que vamos a hablar ahora en un ratito. Entonces... No, no hacer no, que la venta no se dé en un lugar por default ¿no? que nuestro futuro cliente o mejor dicho nuestro lead nuestro prospecto prospecto es alguien que podría ser nuestro cliente ¿no? o lead también se dice en inglés entonces que nuestro lead nuestro prospecto no elija el lugar nosotros tenemos que llevarlo a ese lugar sí para poder eh, mostrar el valor de todo lo que tenemos entonces que tenemos que tener ese lugar definido y nuestra estrategia de venta, nuestro objetivo de las personas que, que nos consultan, que nos mandan un mensaje, que se interesan por nuestro servicio, tiene que ser llevarlos a ese lugar donde no fallamos con la flecha, ¿no? O donde tenemos un alto porcentaje de conversión en acertarle a la presa. Entonces, ¿cuál es ese lugar? Puede ser una llamada gratuita por Zoom, eh, tipo de diagnóstico o, o de contame tu caso o, o como le quieras decir un eso un diagnóstico eh, en una charla uno a uno acá todos los casos es uno a uno ¿sí? si hiciste algo grupal es bueno desde lo grupal llamás a una llamada eh, individual estamos hablando de llamadas individuales eh, puede ser una clase gratis en donde vos hay una parte que vos le entregás ese valor y, 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 tu, y la persona prueba un poco de, de esa clase que vos estás dando pero a la vez incluís ya sea antes o después preferentemente después, porque está como más caliente esa, esa persona, ¿no? Caliente en, en términos de cercano a la venta, eh, está como mucho más avanzado en el proceso. O puede ser una muestra de tu servicio, eh, no sé, si diseñas, si haces branding, no sé regalarle un logo y después de, 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 de que la persona reciba eso que, que le genera como una satisfacción en ese momento poder tener esa llamada y también decir bueno esto va a ser por Zoom en un momento tranquilo en donde las dos personas tengan despejado su tiempo, no puede ser a las corridas, sí no puede ser en cualquier momento porque esto es una decisión importante para la otra persona y es un momento, una instancia muy importante para vos también puede ser una no sé un, una visita puede ser una sesión de prueba por ejemplo si vos sos no sé, sos coach y vendés un, un programa o, o no sé o vendés sesiones mismas también tener una sesión de prueba que quizás puede ser más breve ¿no? entonces acá lo importante no importa la forma que tiene tiene que ser algo gratuito en donde vos puedas desplegar todo ese guión que, que vamos a hablar en un ratito y que de alguna manera te va a permitir eh, mostrar todo el valor de lo que tenés y hacer todo lo posible por lo menos de nuestro lado para que esa venta se concrete. si estás en cero vamos a decir y estás tratando de validar tu, tu propuesta de valor tu propuesta de valor mínima viable en donde estás evaluando a ver si realmente si te estás asegurando de que eso que estás, estás proponiendo eh, tiene sentido o no y a ver con quién estás definiendo el nicho etcétera. la realidad es que no hace falta la instancia de filtro previo ¿qué quiero decir con esto del filtro previo? Si vos necesitás tener conversaciones porque tenés que empezar a mover la rueda, no hace falta tener un filtro previo. Simplemente cualquier persona que quiera hablar con vos del tema este, le vas a decir que sí. Ahora, en muchos casos, cuando las personas ya están en 500 mil dólares y quieren ir a los 3.000, 4.000, que, que muchas veces es, es este es el, el gran recorrido que, que, que quieren hacer y que están transitando muchas gentes de la comunidad interna Pleno Emprendo, que se suman al programa, no, ir de los 1.000 a los 3.000, 4.000 dólares mensuales de rentabilidad, Perdón, cuando hablo de dólares, eh, a los que están en Argentina, siempre estoy hablando del precio dólar blue, ¿sí? No, no estoy hablando del precio del dólar oficial, promedio, nada. Siempre es el más caro. Tomen el más caro. Cierro paréntesis. Aunque nunca lo abrí tampoco. Estoy cerrando paréntesis sin abrirlo. Bueno, sigo. Filtro previo. ¿Cuándo hace falta un filtro previo? Cuando empezás a tener entrevistas y te das cuenta que claramente no es el, la persona eh, a la cual le querés vender el filtro previo es necesario cuando decís ya tengo una cantidad suficiente de personas que quieren hablar conmigo pero esas personas cuando empiezo a hablar no son el tipo de personas que, que quiero sí, porque tienen una problemática muy diferente objetivos muy diferentes están en una etapa que yo no domino o están en una etapa donde no, no, sé, o no pueden pagar lo que, lo que yo quiero eh, que paguen entonces... Eh, en esa etapa donde ya tenemos gente que quiere hablar con nosotros, ¿no? Que quiere ir a nuestra clase gratuita, como hablamos antes, a nuestra muestra, que quiere nuestra muestra, que quiere nuestra sesión de prueba, etc., es una muy buena idea poner un filtro previo. Hay un montón de formatos diferentes. Hay gente que hace. que pasa como por. Como por, un, por funnels y, y por automatizaciones que son bastante complejas. Como para poder eh, hacer que solamente lleguen personas que sean los famosos leads calificados, ¿no? La realidad es que para a mí lo que más me resulta, y se lo recomiendo a casi todo el mundo, es hacer un formulario donde vos le puedas preguntar cosas que te hagan decidir o definir, vamos a decir, si es realmente o no una persona que vale la pena tener una charla, ¿sí? Yo le pregunto por sus principales objetivos, sus principales problemas y frustraciones. Y ya eso me dice un montón de cosas. Eh, le pregunto también por sus... Eh, o sea, cómo lo encuentro en, en redes sociales o, o donde sea, que muchas veces también me da mucha, mucha información. O sea, poder ver qué está haciendo la persona hoy y qué quizás errores está cometiendo, qué oportunidades tiene como para poder crecer. Y también le, pre le pregunto por su facturación. Eso me parece fundamental. O sea, cuánto está facturando hoy. Y si me dice cero, eh, le pregunto si tiene otra fuente de ingreso, ¿sí? Porque si, la verdad es que si yo estoy queriendo vender algo eh, y la persona me dice no, yo facturo cero y no tengo ninguna otra fuente de ingreso ni le puedo pedir a nadie, la verdad es que ya automáticamente estoy descartando ese lead, ¿sí? Eh, no sé, esa persona irá a un evento, a, a no sé, a este podcast, a cosas gratuitas que estoy haciendo, pero no a una entrevista de venta, porque no sé, no va a ser mi potencial cliente. Y después, una cosa que incorporé hace poco y me parece sumamente interesante y te recomiendo que lo hagas en la etapa donde necesita filtro, porque ya tenés varias personas eh, escuchándote, es preguntarle cuánto estarías dispuesto a eh, invertir en un servicio, ¿no? poner el nombre que tenga, en un servicio que te ayude a eh, lograr los objetivos que tenés y solucionar los problemas. Acá depende, obviamente, de, de los objetivos de tu ...de tu servicio. Y poner también en una escala, ¿sí? Muchas veces yo lo pongo como escala... ...para, para que tenga una guía y que sea más fácil... tipo multiple choice ...y no, no que lo escriban. Si no, le pongo, bueno, hasta 200, hasta 400... ...hasta 600, hasta 700, hasta 800... ...hasta 1000, hasta lo que sea, ¿no? Entonces, eso... ...de alguna manera lo que hace es... Eh, ...primero, a vos te genera un filtro... ...donde solamente vas a hablar con personas... ...que estén dispuestas a invertir... ...lo que sale tu servicio, ¿no? Así de simple y así de directo. Y segundo, la persona... Eh, vos decís, bueno, pero eh, la persona te puede mentir, sí, pero después se genera eh, una, eh, hay un sesgo cognitivo que se llama, Ay, no sé cómo se llama, eh, bueno, ni, no sé cómo se llama, pero lo que genera es que uno quiere ser coherente con lo que uno dijo o con lo que uno, eh, o con su identidad o con lo que uno declaró en, en este caso, ¿no? Entonces, si yo digo que estoy dispuesto a invertir 500 dólares, aunque, sea, aunque no estoy seguro si es verdad o no, no, obviamente esto no aplica para la persona que está mintiendo descaradamente eh, y, y con intención. Pero digo, hay personas que por lo general dicen, bueno, a ver, no sé, me estiro un poquito. Y si yo ya puse en un formulario que estoy dispuesto a invertir 500 dólares, es más probable que después, cuando llegue el momento, esté dispuesto a invertir 500 dólares. ¿Se entiende? Disonancia cognitiva, ahí está, disonancia cognitiva. Entonces, si por ejemplo, eh, yo, eh, vos preguntás, ¿estás dispuesto a pagar eh, 500 dólares para solucionar estos problemas? Y después en la llamada eh, está claro que sale 500 dólares o menos y, y realmente puede solucionar sus problemas, bueno, aumenta la, la probabilidad de que eso suceda para que la persona no entre en esa disonancia cognitiva. ¿Sí? Vamos directo al guión, vamos directo al guión, que me parece la parte más jugosa del, del episodio. Eh, esto, esto surgió porque estoy preparando entrenamientos de, de, de entrevistas de venta, ¿no? Dentro de la comunidad. Estoy haciendo muchos cambios dentro de la comunidad. Estoy haciendo cosas que ya te enterarás si estás cerca de Emprendo, La verdad que es una bomba todo lo que, lo que va a venir para esta segunda mitad del año para todas las personas que están dentro de la comunidad interna y para todas las que se vayan sumando. Así que, bueno, de hecho, te voy a estar convocando para entrevistas gratuitas donde voy a poner a prueba todo esto que estoy hablando. Bueno, esto, claro, a ver... Esto muchas veces no lo digo porque me olvido, pero esto eh, no es que lo leí nada más. Obviamente eh, me he puesto en contacto con un montón de, de teoría al respecto, pero creo que, no sé, debo tener hechas 200, 300 o más entrevistas eh, de venta eh, con una conversión alrededor del 50%, que después te voy a contar eh, cuál debería ser tu conversión. Y, y me ha permitido esto eh, crecer un montón con, con Pleno Emprendo. Entonces, nada, te estoy hablando desde un lugar que... Que lo, que lo hice, que lo sigo haciendo, de hecho, y que, y que ayudo a personas a hacerlo con, con éxito, ¿no? Entonces, nada, te, siempre, obviamente, te hablo de ese lugar. sino de las cosas que estoy explorando, probando, no te hablo, ¿sí? Eh, te hablo cuando tenga los resultados. Bien. ¿Cómo arrancamos a, a, a tener la charla? Primero te voy a leer la, las partes, ¿no? Y después vamos a ver cada una. Bienvenida. Preguntas disparadoras. Escucha activa. Anotaciones. Devolución de principal, mostrar propuestas, gatillos mentales y call to action. Seguimiento y estrategia keep in touch y medir índices. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Bienvenida. Esto parece muy simple y muy tonto, pero es muy importante. Vos pensás que vas a hablar con una persona que no conoces, vos no conoces, y la persona quizás te conoce por, por redes o por el contenido que haces, pero de alguna manera le, gener, le vas a generar a la persona... Si, si no te conoce, le vas a generar desconfianza. Y si te conoce mucho, quizás eh, generás un poco de... ¿Cuál sería la palabra? De inhibición, ¿sí? Porque eh, vos al, al, sos, sos la autoridad para la persona, ¿no? Entonces quizás genera un poco de inhibición. Entonces, en ambos casos, ya sea que necesitas como ganar acercarte un poco o, o, o despejar esa inhibición, ¿no? Que la persona se suelte. Es una muy buena idea romper el hielo, ¿Sí? Y muchas veces asuntos personales eh, que no tengan que ver con el tema que, que vayas a tratar es una muy buena idea. Yo, por ejemplo, siempre pregunto, eh, no sé, ¿dónde estás? Entonces, si me dicen, no sé, un lugar que conozco, bueno, hablamos del lugar. O si está en otro país, le pregunto cosas, no sé, curiosidades, cosas que genuinamente me interesan. Eh, o si sé alguna noticia del lugar o, o, o algo así. como para eh, O si tiene hijos y cuántos hijos tiene y, no sé, algo alguna cosa que pueda llegar a compartir. O si, eh, o si sé que... Eh, trabaja con un tema que a mí me interesa, eh, le hago un comentario sobre el tema, o le digo, che, conoces a tal, a tal persona, si hay gente en común, etc. Eso es muy importante porque la persona la llevas a un, a un terreno de, de familiaridad, ¿no? Esto es, esto es aplicable para cualquier charla, básicamente. La llevas a un terreno de familiaridad en donde la, la, la cosa se empieza a aceitar y a fluir, ¿no? Es el famoso, eh, che, cómo está el clima, y de ahí se, se dispara porque, bueno, sí... Eh, más allá de que sea, sea un small talk, ¿no? creo que se dice así, small talk talk, eh, eh, como que sea una boludez, vamos a decir, eh, es una manera como de, 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 de empezar, de romper la inercia, ¿no? Entonces está bueno y realmente hace falta. Obviamente, no hay que quedarse 15 minutos en eso, pero dos o tres minutos está, está muy bien. Lo que vamos a hacer a, a continuación es poder hacer preguntas disparadoras. ¿Qué quiero decir? Nosotros lo que tenemos que poder lograr con la persona es que se conecte con aquellos problemas que quiere solucionar y con aquellos objetivos que quiere cumplir. Entonces, tenemos que hacerle preguntas que pongan sobre la mesa que muchas veces la persona ni siquiera lo tiene pasado a palabras, ni siquiera lo tiene consciente. Las personas, por lo general, son poco reflexivas respecto a sus situaciones. Tienen intuiciones respecto de qué es lo que quieren pero no lo saben muy bien. Entonces, ayudarlo a poner en palabras en qué situación se encuentran hoy y en qué situación quieren estar con respecto a lo que vos haces. Y esto es sumamente importante que empiece la charla por acá. Por, yo, por ejemplo, pregunto, contame en qué situación estás hoy, en qué andás. ¿Y hacia dónde querés ir? ¿Qué crees que suceda? Yo le pregunto a las personas. ¿Qué crees que suceda? ¿Qué te gustaría que pase? Obviamente, acá hay diferentes eh, perfiles, vamos a decir, de personas. Hay gente que solamente con esas dos palabras está 30 minutos hablando. Y hay personas que te hablan 30 segundos y tenés que volver a repreguntar. Pero en todos los casos, no importa. Esto obviamente lo, lo vas a manejar y, te, y vas a entrenar eh, eh, esta, esta cuestión. Pero toda esta primera parte, ya sea que sea una pregunta, porque la persona se mandó y listo, porque tiene más desarrollado el autoconocimiento, lo tiene súper claro, o vos tenés que ayudarlo y sacarlo como un, la información, como un sacacorcho. En ambos casos, las preguntas van a estar dirigidas a cómo estás hoy y cómo querés estar. En qué situación te encuentra la actualidad y qué deseas, qué, de, qué anhelás para el futuro, qué problemas querés solucionar. Esto es absolutamente fundamental. Que nosotros lo llevemos por ahí, y lo llevemos por ahí, y lo llevemos por ahí, y lo llevemos por ahí. Porque cuando nos, cuando las personas pasan a palabras todo esto y se dan cuenta de que en hoy están con este problema, este problema, esta frustración, esta, este miedo, esta, no sé, falta de salud, lo que sea, lo que sea que, que vos estés trabajando y quieran lograr esta fortaleza, esta certeza, esta seguridad, esta abundancia. Esta, entonces, se conectan de alguna manera con el problema y con lo que quieren, y esto es sumamente importante me detengo acá, estoy siendo repetitivo ya lo sé, pero esta es la parte más importante de toda la, la entrevista de venta, ¿sí? que vos puedas eh, sumergir a la persona en, en, en esa transformación que está buscando en este punto la escucha activa sin interrupción es fundamental nosotros tenemos que poder escuchar sin completar las frases. Sin sacar conclusiones apresuradas. Simplemente escuchar. Esta es una habilidad absolutamente fundamental para la venta. La escucha activa. El poder poner unas, un, un, unas, un, una distancia... ¿no? Entre las cosas que nosotros queremos decir... Y nuestra acción de decirlo. ¿Qué quiero decir? Cuando la persona no, nos empieza a hablar y esto es, también es una muy buena idea... para cualquier tipo de vínculos... cuando la persona nos está hablando... siempre tenemos como la tendencia... a querer completar la frase... si no se acuerda una palabra... decirla... Si, eh, si te hace acordar a algo... decir tal cosa... bueno, la, la peor de todas... es decir... ah, sí, a mí también me pasó tal cosa... cuando te cuentan algo, ¿no? entonces... el hecho de muy conscientemente... no interrumpir... no es sumamente fundamental... Que ojo, como decíamos antes, si la persona terminó de hablar, no es que te vas a quedar en silencio 10 minutos, sino que volvés a hacer una pregunta. Pero volvés a hacer una pregunta. No, no vas a sacar conclusiones en el principio de la charla. Esto es muy importante. Esta es la parte, de si querés, como más humana, que, que estas son las cosas que a mí me parecen más interesantes de, de los procesos de venta, de comunicación, de, de, de los negocios en general. Que tienen como principios que están anclados en principios de naturaleza humana inmutables, que tienen milenios, esto que estamos hablando ahora probablemente las personas que, no sé comerciaban seda en, eh, en, 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 con Europa y Asia, probablemente también eh, eh, trabajaban la escucha activa, aunque no le decían así lo que digo es, el hecho de, de, de poder eh, trabajar en estas cosas humanas es lo que muchas veces hace la diferencia más allá de la herramienta, más allá de ah, utilizo Zoom eh, con no sé qué cosa, o me tiraron este hack para cerrar la venta. No sé. y la verdad es que, ok, buenísimo. Todo eso puede llegar a sumar o no. Pero hay cuestiones como mucho más centrales que son fundamentales. Y que tenemos que entrenar. En todo ese momento que la persona te está hablando, te va a ir dando mucha información importante. Y también te va a ir dando mucha información que no es importante. Porque las personas también divagan mucho. ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ir haciendo es tomar anotaciones. Una, una manera de no interrumpir y no olvidarse de las cosas importantes, porque acá las personas te van a dar muchas pepitas de oro que vos vas a retomar después, que ahora vamos a ver cómo, pero te van a dar muchas pepitas de oro hablándote de problemas, hablándote de frustraciones, hablándote de malas decisiones que vos sabés que son malas quizás, de malas decisiones que tomaron, hablándote de, de, de objetivos que quieren lograr y vos sabés cómo ayudarlos, etcétera. Que puedes ir anotando, ¿no? entonces la persona te habla de esto y pum, anotas una palabra. La persona te habla de lo otro, anotas otro. ¿no? Yo, Bueno, de vuelta, yendo a la herramienta, yo utilizo Evernote en la compu con la pantalla dividida. En, una pan en un lado tengo la persona hablándome y en la otra tengo el Evernote. Entonces voy anotando ahí al costado. Pero puede ser como quieras, una llamada de WhatsApp o puede ser presencial con una libreta, lo que quieras. Pero lo importante es ir anotando cosas a medida que la persona va hablando. ¿Para qué? para que vos no tengas que hacer el esfuerzo de retener y poder escuchar, ¿sí? O sea, lejos de distraerte, las anotaciones te permiten descansar la mente en que ya lo tenés anotado, en que no te tenés que acordar de eso y puedes volver tu atención plena eh, a la escucha activa, ¿sí? Entonces vas anotando, anotando, anotando. Cuando llegues a un punto donde la persona claramente ya definió ...esa transformación que quiere lograr... ...aunque no le diga con esas palabras... ...ni siquiera se refiere a una transformación... ...pero cuando ya te dijo cuál es el punto... ...cuando vos ya entendiste... ...cuando tenés elementos suficientes para entender... ...cuál es el, el, el punto que está ahora... Y hacia, ...y hacia dónde quiere ir... ...vas a poder dar tu devolución principal... ...y esta de vuelta es, es la segunda parte más importante... ...de toda la entrevista... ...que es hablarle de cómo... Tu servicio va a ayudarle a transitar esa transformación y por qué. <coughs> y acá el error más común es que nosotros en este momento queremos contarle todo lo que incluye nuestra propuesta. Queremos contarle todo lo que nosotros sabemos. Queremos contarle todo lo que podemos llegar a hacer por él. Y esto es un gran error. Si nosotros hacemos esto es porque o no escuchamos bien lo que tenía para decir la persona, o estamos mirándonos el ombligo y nos interesa mucho más nuestro servicio que los resultados que va a tener la persona. Y a la persona le importa un comino tu servicio, le importa un comino lo que vos le vas a dar, lo único que le importa es lo que va a recibir. De hecho, si pudiera comprarte una varita mágica y no verte nunca más, te compraría una varita mágica y lo solucionaría en un segundo y te pagaría lo que, lo que vale para él o ella esa transformación. Entonces, en este punto, menos es más. ¿Qué quiero decir? Nosotros le vamos a contar cómo nuestro servicio va a ayudar específicamente... A la transformación que quiere esa persona. En este punto de devolución principal. No quiere decir que después no le contemos todo lo que incluye nuestro servicio. Ahora lo vamos a ver. Pero en este punto le vamos a decir... Eh, bueno, eh, Carlos, vos lo que me contaste es que hoy tenés estos problemas y te encantaría poder lograr esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, mira, con mi servicio, ¿no? Con, con el acompañamiento que yo te puedo dar, con lo que sea, vos lo que vas a poder lograr es solucionar estos problemas de esta manera y lograr esto. Vos pensás, ¿no? Las típicas creencias limitantes, que esto no se puede porque vos probaste esto y esto o porque estás pensando de tal forma o tal otra, pero déjame decirte que si vos lo encarás de esta manera esto lo vas a poder solucionar, ¿no? Y no solamente te digo que lo vas a poder solucionar, sino que te cuento el caso de Gabriela, de Carla, de Juan que ya lo hicieron. Fíjate, mira, tenían problemas similares. Mira, te muestro, hasta muchas veces se puede mostrar eh, las caras de las personas para generar esa, esa prueba social necesaria, ¿no? Entonces sí, mira, eh, ves estas personas tenían el mismo problema que vos, probaron esto y cambió radicalmente su situación. Entonces vos le vas a mostrar con ejemplos y con la, eh, tu método, vamos a decir, cómo va a superar ese problema. Por lo general, es un porcentaje muy chico del total de tu propuesta. Vos probablemente, a, a Carlos, no me acuerdo cómo se llamaba la persona que le estás vendiendo, probablemente tenga, eh, necesite en ese momento el 5%, el 10% de tu servicio. No necesita el 100%. Pero vos no le vas a hablar del 100%, porque a tu, a, a tu cliente, y lo repito, le importa un comino... Le importa un comino las cosas que vos tenés para, ese, para él. O sea, los entregables, ¿no? Las horas, los videos, las... No sé, cosas que no le interesan. Lo que le interesa es la transformación. Entonces, nos vamos a enfocar en eso, en decirle, mira, Carlos, eh, ya entendí tu problema y muy probablemente eh, no lo estás pudiendo solucionar por tal cosa, pero déjame decirte que puedes hacer tal y tal otra y puedes lograr este objetivo. ¿Cómo lo lograron estos, esto, esto y esto? ¿Sí? Eso es lo más poderoso que le puedes decir, sin complicarlo con nada más. En este punto es una muy buena idea poder dar espacio a que la persona pueda hacer comentarios como para responder objeciones. ¿sí? Porque muchas veces en este momento sucede que la persona se le ocurren objeciones en la cabeza, que por lo general... Tiene que ver con que va a ser muy caro, con que va a llevar mucho tiempo, o que con que va a ser demasiado esfuerzo, o que va a ser muy difícil. ¿sí? Entonces muchas veces es dejarle de vuelta el espacio en blanco, ¿no? el espacio para que la persona hable, decirle bueno Carlos y, y ¿qué opinas de esto que te acabo de decir? ¿Cómo la ves? Yo muchas veces le digo así, le digo y ¿Cómo la ves? ¿no? Y así abro como el diálogo. Pero puedes usar el recurso que quieras. Entonces ahí la persona por lo general te va a dejar ver qué miedo qué objeción, ¿no? O sea, qué miedo, qué, qué, qué emoción negativa tiene respecto a esto que le acabas de plantear. Y esto es una oportunidad de oro para responder esa objeción, para decirle, mira, Carlos, eh, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que llega gente muy eh, ocupada, entonces yo le, le propongo un método y le muestro ejemplos o lo que sea y la persona me dice, bueno, pero no sé si voy a tener tiempo de hacer eso porque la verdad es que estoy a full, no sé si es momento. Entonces yo le digo, mira, mi programa está hecho para personas que están muy ocupadas, entonces lo primero que vamos a hacer es liberarte tiempo, te aseguro que vas a poder por tal y tal cosa fíjate que recién me contaste tal otra y, y, y de esa forma ya podemos liberar un montón de horas por semana que te van a alcanzar para aplicar tal cosa, entonces responder objeciones no o no lo sé porque la verdad es que me parece eh, por ahí demasiada plata, bueno mira te quiero contar que si vos tomas tal y tal decisión no solamente que lo vas a poder recuperarla sino que vas a poder multiplicar, responder objeciones a partir de las cosas que te dicen las personas una vez que respondiste las objeciones... Espera que voy a anotar acá porque esta estructura me va a seguir, servir. Objeciones que te plantea. ahí está Porque esto después me sirve para, para otros contenidos. <ríe> Mostrar la propuesta. O sea, después de todo esto, una vez que, que la persona ya te contó el problema, te contó la transformación, los objetivos que tiene, vos le dijiste cómo, le mostraste ejemplos lo dejaste hablar, te contó eh, problemas o miedos que tiene... y vos respondiste esas objeciones... recién, recién, ahora, le vas a contar de qué se trata el servicio. No sé si escuchaste bien. Recién ahora, le vas a contar de qué se trata el servicio. Y no importa si te quedan 5 minutos de charla, porque es suficiente. Es suficiente con 5 minutos de charla para contarle tu servicio. Lo importante estuvo en todo lo anterior. Ya has estado 20, 30, 40 o 60 minutos... Lo importante es todo lo anterior. Entonces, lo que vas a hacer ahora es mostrarle tu propuesta de forma tangible. ¿sí? Acá sí le vamos a mostrar los entregables. Acá sí le vamos a contar a la persona todo lo que se lleva y cuánto sale. La función que tiene el tangibilizar tu propuesta no es convencer de que te compra, porque la persona en este punto ya se decidió en el fondo, aunque no te compre ahora, pero en algún momento te va a comprar, ya se decidió si comprarte o no emocionalmente, que es de alguna manera el, la parte de nuestro cuerpo que toma la decisión, pero ahora necesita motivos racionales para poder convencer a su hemisferio izquierdo, creo que el izquierdo es el, es el racional, no me acuerdo, el izquierdo o el derecho, para, para convencer a su hemisferio racional de que es una buena idea. Entonces, más allá de que ya tenga el impulso de querer comprarte y las ganas de querer comprarte, que eso es lo que tenés que lograr, ¿no? que emocionalmente quiera comprarte con todo lo que hablamos recién, vos ahora le vas a dar como argumentos racionales para que termine de tomar la decisión. Entonces, bueno, mirá, yo te voy a cobrar, no sé, X cantidad de dólares, pero vos te vas a, Pero no, perdón, no, pero no es una palabra. Yo te voy a cobrar esta cantidad de dólares y vas a poder lograr esta transformación con estas herramientas que te estoy dando. Entonces le decís... Acompañamiento de tal forma Vas a llevarte un calendario De no sé qué cosa para planificar Vas a llevarte eh, soporte De esto y tal cosa, tal otra eh, Una biblioteca de recursos Complementarios de no sé qué Te vas a llevar las, no sé, las recetas Fórmulas, eh, esquemas eh, no sé, Copy paste, lo que sea Esto de coaching, acceso a Esto que voy a hacer a fin de año Etcétera, etcétera, etcétera no Como un, un, un apilado de cosas Que se pueda llegar a llevar y de esa manera la persona dice bueno yo estoy pagando esto, esto es fundamental para los servicios a ver cuando vos vendés un producto esto no es tan importante más allá de que está bueno complementarlo pero no es tan importante o sea porque la persona ve lo que está comprando cuando está comprando un servicio esto es muy importante poder entender racionalmente qué es lo por qué está pagando plata ¿sí? esto es sumamente importante es importante también poder en, en algunos momentos de, de la charla poder activar ciertos gatillos mentales ¿no? Eh, antes cuando hablamos de mostrar ejemplos, estamos activando la famosa prueba social. ¿no? El decir, mira, vos no sos el único que está tomando acción en este sentido. Hay un montón de gente que lo está haciendo. Y, y poder, de alguna manera, acercar esta propuesta para que la persona sienta que es para ella o para él. ¿no? Ah, esto es para mí. Ah, esto es para mí. ¿no? Con esto de la prueba social. Mira, esta persona es, era igual que vos, estaba igual que vos y logró esto. ¿no? Entonces, eso es como un, ah, esto es para mí. Otra de las cosas interesantes también es esto del precio ancla. Muchas veces eh, es una muy buena idea, a ver, acá hay varias cosas para decir. Primero, cuando vos ofreces un servicio siempre está bueno tener una variable como más, siempre está bueno tener alrededor de tres, tres variantes, es una buena idea, que siempre vos tiendas a que elijan la del medio, ¿no? pero tener una más barata y una, y una bastante más cara, ¿no? con, con diferentes prestaciones, variantes, eh, no sé, tiempo tuyo involucrado, lo que sea. Pero que tenga lógica, obviamente, ¿no? No, ¿no? no tienen que ser inventadas, tienen que servirle a la persona, las tres tienen que servirle. O sea, esto, paréntesis. No le des opciones que no le sirvan a la persona. Si vos tenés dos o tres servicios diferentes, solamente ofrecele el que le va a servir. No le ofrezcas cosas que no le van a servir en esa transformación. Para sacarle opciones, lo peor que puedes hacer es, bueno, mira, tengo estas 15 cosas para que elijas, tengo estos 15 cursos. Eh, o no sabe qué hacer la persona. Bueno, pero ahí ya estamos hablando. Estamos hablando de otra cosa. Pero dale la menor cantidad de opciones posibles. Tres está bien. Entonces, con esas tres, la persona va a poder eh, elegir. Y siempre está bueno eh, tener una opción muy cara, porque si querés, la que vos estás más orientado a vender, termina siendo, por comparación, por el famoso eh, sesgo de precio ancla, eh, termina siendo más barato, ¿no? Por comparación al más caro. Entonces, si vos, por ejemplo, le das dos, es uno más barato, uno más caro, bueno, quizás la persona se va más para el, el primero. Pero si le das tres, con uno de, de, de valor mucho más alto, por ahí las personas tienden a ir más al del medio. Eh, obviamente todo esto son, son como tips y técnicas que funcionan si es muy sólido todo lo, lo anterior, ¿no? O sea, eh, si vos aplicás solamente esto de la, de, 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 del precio ancla, no te sirve de nada, ¿no? O sea, hay, hay muchas veces que se, se, se utiliza de manera muy superficial esto, ¿no? Como, bueno, los tips para vender y cerrar una venta, qué sé yo, en, en YouTube o donde sea, y se habla de manera muy superficial de todo esto y no termina funcionando, ¿no? O sea, funciona cuando tenés todo este background muy sólido. Y por otro también poner eh, lo que sería la urgencia y la escasez, es decir, ayudar a tomar una a, a que no hay todo el tiempo del mundo para tomar una decisión, ¿no? O sea, que, que esto sea verdad, poner de alguna manera eh, como fechas o, o cupos eh, disponibles o, o, o validez de precio o lo que quieras, que la persona tenga una fecha en la cabeza. decir, bueno, yo tengo que decidir antes de la semana que viene, antes de mañana, antes de 48 horas o lo que sea. Porque si las, muchas veces eh, lo que hacemos con este tipo de decisiones, porque esto no deja de ser una decisión para la otra persona, ¿no? Para vos es una venta y es una buena noticia, pero para la otra persona es una decisión difícil tiene miedo a arrepentirse de la compra entonces de alguna manera tenés que ayudarlo a que esa decisión no se postergue, porque como es una decisión relativamente incómoda la de decidir una compra especialmente si es más high ticket, si está de 500 dólares para arriba como tiene miedo de arrepentirse, va a procrastinar esa decisión, entonces eh, viene, no sé, los problemas con sus hijos, eh, pelea con la pareja, tiene que, no sé, le cortaron el gas porque se olvidó de pagar, qué sé yo, pum, se olvidó. Tiene problemas en el trabajo, en el negocio, clientes, pa, 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 Chau, se olvidó. Entonces, y, y perdiste como esa, esa ese lead caliente que, que, que tuviste en la, en la charla. Entonces, siempre es decir, bueno, mira, esto que te estoy dando es hasta 48 horas. O tenés este beneficio por entrar esta semana. O, eh, fíjate que hay solamente tres cupos disponibles, ¿no? No hay nada más lindo que una persona que se demora y, y que después te escribe después de mucho tiempo y decirle, mira, discúlpame pero realmente se vendieron todos los cupos, así que te espero en la próxima. Es como, te da una sensación de, de coherencia eh, muy, muy importante. Otra clave en todo este proceso, y ya para ir cerrando con, con, el, con, con toda esta entrevista, es poder darle el, el famoso CTA claro, que es el call to action, que es la llamada a la acción que sea muy clarita. ¿Qué tiene que hacer la persona exactamente para poder dar el paso que sigue? Si nosotros terminamos la entrevista y le decimos, bueno, nos vemos, che, muy bueno, eh, todo, dale, dale, nos vemos, eh, nos, eh, estamos hablando, ¿viste? Es como que eso es mentira, no, no, no termina sucediendo y la persona no sabe qué hacer para poder avanzar. Bueno, no sé qué, te sigo en Instagram, qué sé yo, te manda un correo, no sé, lo que sea... Entonces, la persona tiene que saber, no solamente con esta urgencia, sino tiene que saber exactamente qué hacer. Entonces, vos al terminar la charla, es decir, bueno, yo te voy a mandar la, la propuesta, ¿no? Te voy, a, te voy a enviar por mail, por WhatsApp o por donde sea. Por WhatsApp es una muy buena idea, porque es, es más difícil de zafar, ¿no? La persona lo ve sí o sí. Por mail es más raro, entonces, te mando por WhatsApp la propuesta, ¿no? Que acá no, 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 no es abarcable en este punto, pero está bueno que esa propuesta hable por vos, o sea ya, sea, ya sea un link de una landing page, ya sea un PDF, ya sea un mensaje pre, prearmado de, de WhatsApp o, o un mail prearmado, pero que hable por vos, que vuelva a contar todo esto que, que le dijiste en la entrevista. ¿sí? Es muy importante personalizar eso y tener partes que estén ya prearmadas. Eso es una combinación de tener una parte prearmada y una parte personalizada. Pero a lo que voy es enviarle esta propuesta y que el, el, el call to action sea muy claro. Que no, que no haya muchos botones o muchas cosas para hacer. Como bueno, puede, ahora puedes o seguir escuchando mi podcast o no sé, o llamar a esta persona o hacer tal cosa. No, es eh, tenés que decirme qué variante de mi propuesta vas a querer. Y si querés avanzar, estos son los datos para pagarme. Así de claro. O sea... Tiene que ser súper claro y la persona ya tendría que contar en este punto con todos los datos necesarios para pagarte. ¿Por qué? Porque quizás se decide y te pregunta por mail y te llega la spam eh, cuáles son los datos para transferirte, vos no le respondiste, se te pasó el, el tiempo, él se enganchó con otra cosa y lo perdiste. Entonces la persona tiene que tener los datos para, para, para poder pagarte y de alguna manera tiene que ser como, ¿vieron las ovejas cuando las llevan? O no sé, las vacas, qué sé yo cuando las llevan para subirse a un camión o para pasar de corral o lo que sea, que las van como a cor, las van acorralando y solamente tienen un caminito que, que es como por donde pasan, ¿no? De a una. Bueno, es, es, es la misma imagen. Es, mira, yo hice todo este esfuerzo y ahora el único lugar que tenés para pasar es este. Es comprándome el servicio, ¿no? Entonces ahí la única llamada a la acción es decirme que sí a este servicio. Agendar, pagar... Eh, reservar, no sé, lo que sea que haga con, confirmar lo que sea que haga que la persona pase por ese lugarcito y se convierta en cliente ¿no? como las ovejas, exactamente vos vas a ser como ese, ese perro que va ladrando atrás y, y las va llevando bueno, es exactamente lo mismo, las vas conduciendo hacia ese lugar bien para terminar vamos a, a hablar un poquito también del seguimiento, ¿Qué significa el seguimiento bueno, el seguimiento significa el recordarle a la persona que, que tuvimos esta, esta entrevista, el recordarle todo lo que hablamos y el recordarle esa, esa urgencia. ¿no? Entonces, yo muchas veces lo que hago es me pongo un evento semanal, no por ahí los lunes, los martes, en donde le mando un mensaje de seguimiento a las personas que tuve sesión la semana anterior. Entonces, simplemente veo los nombres y le escribo al WhatsApp: Hey, ¿cómo estás? Mira, quería recordarte que quedan, no sé, X cantidad de días o lo que sea para tener este beneficio, la urgencia que hablábamos antes. La verdad que y recordarle de alguna manera el motivo por el cual estaría bueno que se sume, ¿sí? O sea, recordarte que el, eh, este es mi servicio está especialmente eh, dedicado a solucionar tal problema. Y ahí le pones el problema de la persona, ¿no? De tu problema en general, ¿sí? De la persona. Y si tenés un material para que lo vea, por ejemplo, no sé, si tenés un video contando de tu propuesta o tenés una página web o lo que sea que complemente eso, se lo mandás, ¿Sí? Una página web no. Una landing page. Porque tiene que tener un solo call to action. Que es comprar. O reservar. O, o lo que sea. Sobre la duración. Es muy importante que, que sea. A ver. Eh, tiene que ser tiempo suficiente. Para que tenga todos estos eh, estos pasos. Vamos a decir. Pero tampoco tiene que ser eterna. Eh, porque. Básicamente. tenés que tener varias. para Muchas veces para que esto funcione. Al menos que tengas un ticket. De 5000$, mil eh, dólares. Tienes que tener muchas. ¿sí? Entonces. Eh, para, para nutrir de ventas tu, tu negocio. Entonces, yo creo que entre 30 y 60 minutos está bien. Yo por lo general hago eh, entrevistas de 45 minutos. Depende mucho de la complejidad de tu propuesta y del precio. ¿no? Cuanto más complejo y más alto sea el precio, quizás más tiempo le puedes dedicar. No No es lo mismo por ahí un, o sea, un curso de eh, 100 dólares, por ahí con una llamada de 15 minutos alcanza. Eh, por ahí uno de 500 o de 1000, bueno, quizás ahí no solamente o por ahí más de mil dólares, estás más de una llamada y puede ser perfectamente posible. Entonces, eh, depende un poco de la complejidad y la duración. Una cosa, un dato súper importante para mí, es el que las llamadas de venta tienen que estar en una parte de tu semana y de tu día que tengas alta energía. ¿sí? No, no, no se puede hacer llamadas de venta después de las 6 de la tarde cuando estás muerto o, bueno, el fin de semana, mientras hago otra cosa. No, tiene que ser tiempo muy especial y de alta energía, ¿sí? Eh, yo, por lo general, eh, tengo la, la mañana como momento de alta energía y me, y me pongo las, las, las llamadas especialmente en ese momento que sé que voy a estar a full y porque vender lleva mucha energía. Entonces, necesitas eh, todo ese combustible disponible para, para lograr el objetivo de cerrar la venta. ¿Qué pasa cuando la persona no te compra? ¿sí? ¿Qué pasa cuando la persona decide... Eh, porque te dice que no o por omisión, porque hay muchas personas que no te responden más, entonces, ya sea por omisión o porque te dicen que no, por algún motivo puntual, ¿qué pasa con esas personas? No dejan de ser gente que ya confía en vos, que ya interactuó, ¿no? Son, son prospectos de, de muy alta calidad, aquellas personas que tuviste entrevistas. Entonces, lo que vas a hacer es pasarlos a una estrategia eh, de que sería como keeping touch, no? Esto es del libro Book Yourself Solid de Michael Port que dice que, que tiene este nombre, ¿no? Keeping touch, que sería cómo mantenernos en contacto para cuando la persona quiera avanzar. Esto sucede cuando vos tuviste una llamada de venta con una persona, quizás en el momento por un tema de timing no te compró porque no sé, se enfermó la madre o tuvo un problema personal o no sé, siente que no está listo, pero quizás después en algún momento le llega el momento y te llama y te compra, ¿sí? Esto realmente pasa. Entonces, pero ¿cómo hacemos para que esto suceda? Porque si se olvida de nosotros no va a pasar. Ahora, tampoco le vamos a poder mandar mensajes de WhatsApp todas las semanas hasta que se decida, ¿no? Porque el seguimiento se termina, le mandaste un mensaje, dos mensajes y ya está. Si no te compró, no te compró. Ahora, esto de Keeping Touch se trata de, de, vamos a decir que sería como reingresarlo a tu sistema de comunicación y de marketing. Entonces, el que no te compró, vos te aseguras de tener sus datos para si tenés, no sé, si mandás campañas de mails, que reciba tus mails. Si estás en redes sociales, que te siga en redes sociales y que participe. Si tenés un podcast, que te siga y se suscriba. Si haces eventos gratuitos, que se suscriba y que participe. Si tenés grupos, lista de difusión, no sé. Lo que sea que vos hagas con tus, eh, con las personas que te descubren y están interactuando. ¿Sí? Con etapas de descubrimiento y de interacción, que son las previas a la venta. Es como que estas personas te tenés que asegurar de que esté. Para que cuando tenga... Para que vos sigas posicionado en la mente de la persona... ...para cuando quiera tomar esa decisión... ...vos estés ahí diciendo... ...acá estoy, acá estoy, acá estoy... ...acá estoy, acá estoy, acá estoy... ...cuando llegue el momento te compra... ...porque el timing muchas veces... ...es uno de las grandes eh, de los grandes motivos... ...por el cual la persona no te compra... ...o sea, le, la falta de timing... ...muchas veces la persona... ...o sea, vos sos el indicado... ...es la persona correcta, tiene la plata... Eh, ...todo, todo, todo, todo para, para salir campeón... ...y sin embargo, no te compra... ...bueno, eso sucede porque... Eh, por un tema de timing... ya sea personal o no sé... de decisión, lo que sea... no está en el momento. Entonces... tenés que mantenerte en contacto... para que cuando llegue el momento... te compre. Tema de índices... conversiones y mediciones. ¿Qué es lo aceptable y qué no? Bien. Podríamos decir... que una buena tasa de conversión... en una entrevista de ventas... está alrededor del 50%. ¿sí? Si tenés una tasa de conversión... demasiado alta... O sea, del 90% para arriba, vamos a decir. Si casi todas las personas a las cuales vos tenés una, una sesión te dicen que sí, es porque estás cobrando poco. Es porque tenés la oportunidad de subir tu precio. O sea, si todo el mundo te está diciendo que sí, es porque estás cobrando poco. Entonces, tenés que subir el precio de tu servicio como para que no todos te digan que sí. tienen que estar, ya te digo, alrededor del 50%. Entonces, eso para empezar. Si tenés una tasa de conversión muy, muy baja, o sea, no sé, 10%, quizás 20% o menos, al menos que, al menos que, quiero aclarar esto, al menos que la tengas muy clara, mucha experiencia y que tengas un ticket muy alto y que estés acostumbrado y apuntándole a un 10, 20% de conversión, que ahí, eh, nada, felicitaciones. Si tienes un ticket, no sé, de mil, 3.000, mil dólares, buenísimo, hacer, seguir haciendo eso. Pero si no es tu caso, y realmente es claro que tenés que aumentar esa tasa de conversión, puede ir por varias cosas. A ver, o, o no es la, la persona correcta o no estás haciendo todo este procedimiento bien. Cualquiera de las dos cosas puede ser. Porque puede ser que estés haciendo el procedimiento bien y estás atrayendo a cualquier persona, que en ese caso es, es bueno revisar el nicho, revisar tu mensaje de venta y, y quizás aumentar tu cantidad. Puede ser poniendo publicidad, haciendo participaciones, o sea, llegando a más gente. Eh, o puede ser que te esté llegando buenas personas pero estés haciendo esta parte mal, que no, no tengas para nada trabajado esto y de vuelta quieras eh, cerrar hablando por WhatsApp, eh, por Instagram, por cualquier lado. En ambos casos eh, lo, tenés que, lo tenés que mejorar como para poder hacer que, para poder vender más con esta, con esta instancia. Hasta acá llegamos con el episodio, te agradezco muchísimo y te mando un saludo y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera. Te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.